0: episódio do Contrafactual, seu podcast de realidade ligeiramente alternativa. E hoje, hoje exploraremos a vingança da África com o Debbie Cabral.
1: Oi, gente, aqui é a Debbie de Brasília. E chutando
0: a escada com o Felipe Mendonça.
2: E aí, gente, diretamente de Uberlândia, gloriosa, o glorioso centro do capitalismo mundial.
0: Ah, por que não? <risos> e junto com ele, outro chutador, Geraldo Zoran
3: eu tento me livrar do Felipe, mas sempre não me dá, convidam, jogo. não <risos> tem não jeito dá, não tá, não dá gente.
0: enfim, e com esse trio falaremos aqui, gente, e aí e se, e se os africanos tivessem colonizados os europeus gente, como é que seria essa realidade vamos lá, meia hora Eles will
2: o meu corpo morto,
3: não a A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
1: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Contrafactual
3: Eu fiquei pensando aqui, quando você falou do tema, se você considerar que os Mouros ficaram na Península Ibérica um bom tempo, é, de alguma maneira você já teve esse fluxo inverso, né? Então verdade, tem que tra verdade. traçar um ponto de partida aí.
0: Bom, uma possibilidade seria os mouros saírem-se vitoriosos em Poitiers e nunca terem sido expulsos da Europa, e, enfim, de alguma forma, isso é uma possibilidade, é essa que vocês vão querer seguir, ou alguma outra?
1: Não, era essa pergunta que eu ia fazer também, na verdade, qual África, né, porque <risos> a gente tem que decidir qual pedacinho que a gente vai falar, eu sei que a gente não tem um conhecimento tão específico dos países da África, mas... É, acho que faz diferença, né? Inclusive em termos de religião, cultura, né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se a gente estiver indo pelos mouros, a gente está falando aí uh, o início da expansão do, dos árabes, né? Assim, da, de uma religião mais para o muçulmano, mais... É, vocês que quiserem ir mais para frente, não sei como seria também ah, ah, alguém, sei lá, da África mais, mais central, mais para baixo, indo para a Europa, mas enfim, a pergunta é: se houvesse uma inversão nessa lógica, como vocês acham mais lógico disso acontecer?
1: Ah, se a gente tá num mundo fantasioso, a gente pode pensar numa Wakanda, né? Lá no meio da...
3: <risos> Dois minutos de gravação, saiu. Tava esperando, saiu. <risos> Wakanda forever aqui. Tava, tava esperando.
2: Eu acho mais interessante pegar mais próximo da gente aqui, talvez século XIX, século XX... Sei lá, talvez tentar inverter a lógica do imperialismo europeu no continente africano, tentar é, inverter essa equação aí, o que vocês acham?
0: Mas como, assim, é contrafactual, mas vamos tentar dar algo, algo factível. É minimamente factível tentar pensar essa inversão de lógica, digo, num século XIX ter um um contra-imperialismo, não sei, é, <risos> alguma coisa. O que, que poderia ter mudado para que isso tivesse acontecido?
3: Ah, boa pergunta. <risos> ó, ó, você tem, acho que tem vários graus de loucura aqui. É, o primeiro é você pensar isso aí. Bom, os mouros nunca foram derrotados, nunca saíram, é, é, viraram um, um, uma parte integrante da geopolítica europeia no século XVI, XVII, né? É, talvez ainda com um braço uh, no continente africano, no norte da África, aí talvez uma, uma potência híbrida e, e, e mudando, enfim, mudando a dinâmica. Outra coisa que você pode pensar é, é eu, eu acho que você tem que ir para trás, né? Se você passou do século XVIII, acho que já fica mais difícil é, imaginar esse contra-imperialismo, esse contra-colonialismo. Contra Mas o que você, você podia imaginar também é numa dessas guerras de, de disputa é, hegemônica na Europa, né? é, a gente tem é, a Guerra de Sucessão Espanhola, um pouco antes da Guerra dos 30 Anos. É, se o continente ficasse tão fragilizado né? é, que permitisse a, a chegada de, 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 de culturas, de sociedades. É, expansionistas, colonizadoras do, do continente africano.
2: É, e para isso a gente teria que pensar um pouco, Geraldo, é sobre. Ou talvez assim, os princípios que regeriam essa nova ordem imaginada, né? porque é, como que eles pensariam, por exemplo, o nacionalismo, ou as relações internacionais, ou as relações europeias? Né? É, será que haveria alguma mudança significativa na, por exemplo, no equilíbrio de poder ou no universalismo, ou no tipo de nacionalismo que é, começava a se desenhar, enfim. Ou até mesmo na ordem capitalista europeia?
3: Eu acho que essa, essa é a pergunta mais interessante, porque é, eu sempre falo os meus alunos, é, a política que a gente vive hoje, essa ideia de que o mundo inteiro está dividido em estados Nação, com fronteiras com, com população, com língua, com governo instituído Isso não nasceu do nada Na verdade, se você olhar A história da humanidade O estado, como a gente imagina ele hoje É, é, é minoria né? ele, é um, ele é uma invenção muito recente E é uma invenção europeia Né? É, um, é, um, é uma instituição europeia Que se, se expandiu No século XVIII, século XIX Através do colonialismo E depois no século XX né, Com os processos de descolonização Onde antes você tinha tribos Onde antes você tinha califados Onde antes você tinha impérios é, Esses territórios foram dominados Por potências europeias E depois na descolonização Foram se criando esses, esses novos estados Que a gente conhece né? Você olha lá o mapa da África Toda divididinha Por quê? Porque tem lá as conferências de Berlim no, no final do século XIX. Então, se o processo fosse ao contrário, provavelmente o Estado não existiria, né? O que a gente chama hoje de Estado não existiria. Né? Uhum, uhum. É, é. Provavelmente é, não existiria, ou se
2: existisse, certamente não teria as mesmas características que depois acabaram tendo né? É, e também me parece e aqui é eu não sou um grande conhecedor né, do é, enfim, da forma de pensar as relações internacionais do continente africano no século 17 mas nem 18 nem 19 enfim, é uma, é uma literatura bem é, é, mas enfim a, me parece que é, é uma forma diferente de entender a sociedade, né? E inclusive de entender, por exemplo, é uma cosmovisão diferente, tem inclusive religião diferente, né? É uma coletividade que se organiza de forma bem diferente desse padrão europeu que você está mencionando, né? De modo que, de fato, eu acho que é, o Estado moderno, tal como a gente conhece hoje, seria significativamente diferente, talvez. É, o capitalismo não tivesse as características que tem por conta é, da perspectiva que se, se atribui, por exemplo, à propriedade privada. Né? Talvez é, o próprio imperialismo europeu é, talvez não tivesse as características que teve por conta dessa forma de pensar a sociedade que vem né, do, continente, é, do continente africano. Enfim, são questões importantes de se pensar.
1: Gente, eu pensei em um monte de coisa quando ouvi o tema e na, nenhuma delas relacionada a isso, obviamente, né? E, uma das primeiras <risos> coisas que eu pensei Uma das primeiras coisas que eu pensei É que a gente hoje Eu posso estar falando muita besteira, tá? Mas a gente hoje Quer dizer, já tem algum um tempo que não se faz isso Mas na minha adolescência é, O povo fazia festa de 15 anos E dançava valsa, né? O povo casava e dançava valsa Isso vem de uma cultura europeia Ia ser uma batucada muito mais legal do que a valsa.
3: É. A música ia ser muito melhor. <risos> muito é, o é melhor eu... é.
1: Muito melhor. As roupas, as cores iam ser muito mais vibrantes, com umas estampas muito mais legais. Uh, o, o, o... A gente ia usar turbante tranquilamente pela rua. É... Eu, eu até pensei na questão da religião, mesmo a gente considerando os moros e, e a possibilidade de uma do, 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 dos árabes mesmo né do, de uma religião um, que não seja uma um, um politeísmo é, efetivo eu tenho uma amiga antropóloga que fez uma, uma pesquisa de doutorado dela na África e ela comentava que eles eram assumidamente é, islâmicos né eles eles se identificavam como islâmicos mas é, existia um culto a, a orixás e a outras coisas que era muito pro, era tão parte da vida, aquilo era tão integrado com a realidade deles, que nem se passava pela cabeça deles que aquilo podia não existir, entendeu? Eram coisas distintas, assim. Então eu imaginei também uma, uma ideia dessa, de que a gente estaria integrado com outros deuses de maneira muito intrínseca.
3: E aí? É, para pegar essa, essa aí que você falou, é, a gente tem um sincretismo enorme aqui no Brasil, né? Agora, você imagina esse sincretismo ao contrário, né? É, se, 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 se as entidades do candomblé, os deuses do candomblé, não fossem os minoritários, mas fossem os majoritários, né? Sim, é, e como presenças e aí...
1: naturais mesmo, né? Acontecendo aqui na vida.
3: É, e aí você precisasse ter um terreiro para o culto a, a Jesus Cristo, a Santo Antônio, se tivesse exatamente
1: <risos> o contrário. É verdade, é verdade.
3: Agora, uma dúvida.
0: É, nessa história que tá sendo traçada, haveria Brasil?
1: Cara, <risos> isso aqui é outra coisa que eu ia falar, porque dependendo da expansão, se a proposta era chegar na Índia, pela África tem um, um, um corte de caminho muito mais fácil, né? Então esse motivo se são não, os não moros,
0: seria... Se são os mouros que de fato estão fazendo esse sim, fuê sim. todo, eles estão ali do lado, na verdade, né?
1: Exato, não teria porquê, né?
2: É... <risos> É uma, boa, é uma boa pergunta.
1: É,
3: Brasil existiria, né? É, o, o tipo de sociedade que, que chegaria aqui, é, ou em que momento, né? É, ou se chegariam,
1: que... né? É na ideia de colonização que, que o Fenka está colocando, sim, eu acho, sim, né? Sim. Não no, no fato Não, de haver a terra indígenas. Não existiria. Enfim.
0: Exatamente, os indígenas já estariam aqui, ótimo e então, tal. Eu me pergunto se haveria algum tipo de colonização, porque é, a expansão ultramarina, como foi colocado, é muito relacionada a novas oportunidades de rotas comerciais. Ah, e claro, a própria expansão dos impérios, que é os dois principais maiores impérios da época, Espanha e Portugal, você tá com os mouros no coração da Espanha que não chega a se formar. Muito menos Portugal, você não tem toda aquela, aquela formação histórica de Leão e Castela, a separação entre dois reinos e a consolidação de dois estados, né? Os dois primeiros estados europeus, como a gente conhece. Então, você não tem os dois primeiros estados ultramarinos. Talvez você possa ter, sei lá, a Inglaterra no futuro, ou a Holanda, como no século 17 é, acabou se consolidando. Mas eu me pergunto... Não, foi cas...
3: Eu, eu, eu acho que. É, acho que, bom, se a gente vai, vai partir da, do contrafactual, do colonialismo inverso, eu acho que eles dominaram tudo, né? Por que, que, é, por que, que você domina a Península Ibérica e você não, não, não domina os Países Baixos ou a França, ou não cruza para as Ilhas Britânicas? beleza. Tá, okay. é, é, agora, acho que tem um. Tem um, um, um... Talvez a, a, a expansão ultramarina não acontecesse é, no, enfim, no século XV, XVI Principalmente quando, quando ela aconteceu mas imaginar que ela nunca aconteceria, eu já acho que é um, um, um pouco de... É, não sei se, se preconceito velado da nossa parte. Assim, o, o avanço técnico aconteceria sim, em algum sim. momento, né? Sim, sim. O,
1: o problema é a motivação, né? A motivação vai ser o quê? Religiosa, talvez? É, eu pensei nessa possibilidade, de uma motivação religiosa, mas... Ao mesmo tempo, você tem tanta África pra baixo ainda, sabe? Pra chegar, você tem o resto da Europa pra ir. E aí eu não sei até que ponto é, é, isso levaria eles pro mar, sabe? Pra avançar por um, um sem-mundo ali.
2: É, certamente não naquele momento, né, no momento que ocorreu é, com, com a expansão dos portugueses e dos espanhóis, mas eu concordo com o Geraldo, assim, acho que em algum momento, né, é, chegariam aqui, o ponto é que o tipo de colonização, se é que daria para se falar numa colonização é seria outro, né? É com outras características, com outros interesses, mas que que chegariam, que descobririam a América, né? Eu não tenho, eu, eu acho que sim, eu acho que chegariam aqui sim.
1: Mas quão diferente seriam esses interesses? Porque se é, a questão religiosa a gente teve também, né? A questão de de usar a terra para plantar, eles iam eventualmente fazer isso também, para explorar a terra, minério, eu, eu não sei, não sei quão diferente seria Nesse é, é,
2: sentido Eu acho que essa é uma questão interessante Porque até a própria leitura que se faz Geralmente né, é, Na África sobre o, a religião É diferente do cristianismo é, europeu no século XV né? o que é muito então, então eu, eu, eu acho que o tipo de impulso que o cristianismo gerou por exemplo para os movimentos colonizadores é, estaria ausente nesse mundo imaginado né? é, então é, é, talvez isso mudaria bastante as coisas né? é... eles
1: agregariam outros deuses para o panteão é, eu tô me lembrando <risos>
2: muito aqui do, do conceito de panafricanismo, que é um conceito agora século 19 e 20 né? é, que propõe o, quê? o reagrupamento das diferentes etnias africanas inclusive a partir das inúmeras divindades do continente né? é, em, olhando nessa perspectiva da unificação né, da, da África enquanto um povo único né? então há esse esse sentimento né há esse espírito de coletividade e essa e, e as suas próprias divindades suas próprias cosmovisões inclusive religiosas que diferem muito é, do cristianismo né que inclusive foi o cristianismo foi um é, uma religião que serviu de aporte é, para a expansão do capitalismo, né? Então a gente teria uma outra forma de organização das relações sociais.
1: Nossa, imagina. Tudo, muda tudo, né?
0: Uhum, uhum. Muda toda a lógica. E o que eu queria provocar, e eu vou até me colocar aqui, porque o Geraldo me colocou como se eu fosse o canalha <risos> que não aceita a possibilidade. Não. Não é bem isso, Geraldo. O que eu coloquei é que eu não tava. Eu sei que tecnicamente seria viável. Na verdade, nesse mundo que eu estaria propondo. Uh, se a gente fosse com os mouros, de fato, nessa, nesse colonialismo inverso, é muito possível que a revolução técnico-científica viesse antes. Porque o desenvolvimento científico dos mouros era louvável e era muito mais avançado do que os portugueses, do que, perdão, do que os europeus na virada do milênio, por exemplo. Muito mais avançado, tanto de ponto de vista técnico quanto de um ponto de vista de metodológico. Então é muito possível que você tivesse Os primeiros uh, As primeiras metodologias de fato Do que a gente hoje reconhece como ciência Três, quatro séculos antes Então é possível que o método uh, As navegações, por exemplo Já estivessem bem mais avançadas Na época em que começaram no nosso, Na nossa realidade Só que como não há essa motivação eu estava tentando encontrar... Ok, mas o que, que os lançaria ao mar para tentar dar a volta ao mundo? Talvez até uma motivação científica. Tentar fazer como houve com os chineses, com as viagens do Tianhe... Para ver o que, que haveria no... se Porque naquela época eu já sabia que o mundo era uma esfera. Já sabia mais ou menos quase o, ta o tamanho exato do mundo. Então assim, é, era... Assim, olha, será que do outro lado do globo não tem outro pedaço de terra? Não é improvável de se imaginar isso, né, é, é uma, uma motivação potencial, só que eu me pergunto realmente, mas daí que tipo de colonização se daria na América a partir daí, né?
1: Pois é, essa motivação é maravilhosa, só que quando a gente fala de colonização, é, ele não tá passando e só estudando aqueles povos que ele vai encontrar no meio do caminho e tudo fica como tá e ele segue adiante, né? A ideia da colonização. Não são
3: os antropólogos passeando, né?
1: Exatamente. <risos> né? Então, você, você tem uma imposição, né? Da sua cultura, a religião. Por mais que eles não imponham a de. É, por mais que eles não destruam a que já existe, né? Por mais que houvesse uma assimilação. Existiria uma forma de imposição da deles também? É, ia ter uma coisa muito positiva, a história da gente comer com a mão, eu acho que, eu já falei isso no cast, se não tivesse cristian, se o cristianismo se Roma não tivesse acatado o cristianismo, né? <risos> então tem várias coisas muito legais que vão acontecer mas eu não sei que se seria assim uma coisa muito tranquila
3: Eu acho, é, é, tô pensando várias coisas aqui o, acho que o Felipe o, o a já falaram, a, as relações sociais seriam muito diferentes, né? E em, em várias sociedades é, africanas o, conceito de, o núcleo familiar é diferente né? São núcleos familiares é, Muito maiores, muito mais expandidos Até é, isso, a, a diminuição Do tamanho do núcleo familiar Até tem muito a ver com, com o avanço do capitalismo E a criação do é, do Proletariado né? Então acho que esse é um, é um elemento importante
1: Pergunta é... genuína. Existia monogamia? Era, era pregada monogamia? Não?
3: Boa pergunta, inclusive. Eu tenho a
2: impressão de que... Não é que é pregado, né? É uma questão cultural, né? Mas é, eu tenho a impressão que sim.
3: No islamismo, não, né? É, é no islamismo não. Islamismo, é, é, no islamismo... É, é,
2: é, no islamismo não. Mas a gente pega, por exemplo, os cultos ancestrais que vêm do continente africano, eu imagino que sim.
3: É. A outra coisa que eu, que eu imaginei aqui é porque o que foi o colonialismo europeu em cima da... Primeiro da América, depois da África e da Ásia, né? Foi uma busca por recursos, é, enfim, especiarias, metais preciosos, etc. Mão de obra, né? É, escravidão e mercados, né? É, o que os africanos fariam com o continente europeu? Né? É... Não sei, pela proximidade talvez, transformasse a Europa numa grande colônia de férias, ou sei lá, transformasse a.
2: <risos>
3: transformasse a. ilhas gigante. É, aquele é, Mediterrâneo ali, não sei, o, 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 um monte de construção romana, né? Só ah, que bonito, vamos fazer turismo aqui. É, <risos> talvez talvez dividissem as populações locais porque nessa história do nascimento do estado né o nacionalismo foi um fenômeno político é, 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 que manipulou ali línguas e, e, e algumas coisas e tal mas é, se essas entidades estatais não, não existissem as nações europeias não, não teriam sido formadas como elas foram então talvez se houvessem potências colonizadoras é, africanas é, diferentes impérios, os moros, os zulus, sei lá quem, mas talvez eles tivessem feito exatamente a mesma coisa: divide ali, continua todo mundo dividido em etnias, né? Os, os povos é, saxões, germânicos, não sei o que, não se unifica nada, controla essa população, né? É, transforma as ilhas britânicas num, num grande estoque de carvão mineral, ou sei lá o que mais que tem lá para extrair, né? É, você mas as podia...
0: fronteiras seriam bem mais retas então né
3: certo
2: certamente, certamente. <risos> é, é, eu tenho eu tenho minhas dúvidas é, mas você tocou numa questão interessante Geraldo o próprio trabalho forçado né é, que que serviu de base aí, também para a construção é, do imperialismo europeu é, seria significativamente alterado né se é que ele existiria é, agora, o nacionalismo, ou o Estado moderno, ou até mesmo o capitalismo, são construções, como você disse bem, europeias, né? Eu tenho a impressão de que ó, essa nova forma de organização política e econômica é, não recriaria, de, com, outras, com outros nomes, ou com outros termos, ou com outras características, a mesma, a mesma situação, né? Eu acho que a gente viveria num mundo né, um pouco é, menos violento, tenho impressão. É, um mundo, claro, com divisões, um mundo, claro, com organizações distintas, com é, culturas diferentes, é, até mesmo dialetos diferentes, até mesmo deuses diferentes. Deuses diferentes. É, mas eu acho que a, esse tipo né, de organização das relações internacionais por meio da violência sofreria talvez um um, um, um abalo é,
3: significativo.
0: Por quê? É, eu fiquei agora realmente não,
3: você é o Você é o preconceituoso de um lado, o Felipe é o ingênuo do outro. Quer dizer, então, que, pô, que um africano não africano... Pô, tinha escravidão no continente africano. Exatamente. É, eu tô tentando tinha, entender isso. É, a, o, o, aliás, o tráfego negreiro inicialmente foi isso, né? O, eram os europeus comprando escravos das, das guerras é, entre tribos e impérios africanos, né? Eu não disse que o trabalho
2: forçado diminuiria, ou não existiria. Eu disse que ele sofreria alterações significativas. Né? É, mas, enfim, por conta disso que eu mencionei, por conta da própria forma de organização da sociedade naquele momento. Né? É, enfim, se a gente está pensando numa sociedade fora é, do capitalismo, tal como a gente conhece, né, que atribui um determinado valor à propriedade privada, é, eu tenho isso que eu tenho essa impressão né, de que o trabalho forçado não seria nem de perto como a gente conheceu na nossa história porque qual seria a motivação a para além do expansionismo territorial ou para além do enfim de uma acumulação econômica
1: é gente em nome da ciência foi feito já tanta atrocidade também vamos combinar né é,
0: e assim, eu, eu me pergunto se é, é difícil a gente imaginar um sistema político socioeconômico é, muito distinto daquele que a gente vive ou daquele que a gente já passou, é imaginar uma coisa totalmente distinta enfim, é, é sempre quando a gente está fazendo contrafactual é muito comum a gente sempre tentar se mirar num exemplo que já existe e alguma alteração a partir daí e não criar algo do zero mas aí tentando responder a sua pergunta, Felipe é, assim eu entendo e concordo contigo que de fato não havendo a necessidade do uso capitalista que se deu ao trabalho forçado né à escravidão é, é, a tendência é que essa fosse diferente mas eu fico me perguntando uh, eu acho que o que me deixou ainda mais instigado é as relações internacionais não serem organizadas por violência eu falei, mas puxa, antes do capitalismo ele é, também era assim, a diferença atual agora é que o negócio está mais bem organizado digamos assim, agora você tem estados em que você deixa mais bem definido até onde vai a violência de cada um mas antes disso a violência era um mote e eu fico me perguntando por que, que ela deixaria de ser nessa lógica
2: uhum. é essa que é a pergunta que não quer calar, né? A questão é essa, se você altera o conceito de propriedade privada e se você altera né, a própria maneira como o nacionalismo e o território funcionam, você não existe relações internacionais tal como a gente conhece hoje. Né? Você quebra a espinha dorsal da, é, do equilíbrio do, de poder, dos conflitos violentos, tal como a gente conhece. É, no, e certamente, eu entendo o que você fala, né? A violência poderia ocorrer com outras, de outras formas, como já ocorreram em outros momentos da história.
3: É, eu, cara, a questão aí não é a violência ou não. É, a, a unidade política não seria o Estado. É, e a organização econômica não seria capitalista. Agora, é, entre cidades e estados é, gregas, muito antes do capitalismo, já havia escravidão, já havia violência. É, então, é, é, acho que são. são é, certamente seria muito diferente. Agora, eu, eu não tenho evidência para dizer que seria menos violento. Né? É, porque eu se
1: acho a gente que o próprio tivesse fato de...
2: evidência,
3: a gente não estaria fazendo contra
2: <risos> <risos> Vai lá dentro,
1: não, eu volto no, no, no ponto que eu tinha trazido antes, que é a ideia de colonizar, né? De você encontrar um povo e simplesmente decidir ficar por ali. E eu acho que, mesmo pensando que eles é, teriam, se, se expandiriam por muitos, por um território, um território vasto na Europa ainda, que talvez chegassem aqui nas Américas, é, eventualmente ia ter resistência e isso ia se... Reformular de alguma forma. Nem que fossem em impérios diferentes, em califados diferentes, é, mas ele ia. Eventualmente, eu ia. Eu estou usando, usando eventualmente errado. Ele iria. É, se, as coisas iam se reorganizar, e aí talvez entre essa coisa das relações internacionais que iam, ia voltar a ideia, talvez, de violência que o Felipe está trazendo, deles terem que. Enfim, lidar melhor com seus vizinhos, porque já não é mais parte de uma coisa só. Fez sentido? Achei que ficou confuso.
0: É, eu vou pegar dessa sua ideia, Debbie, e apresentar um outro modelo uh, de relações internacionais que já existiu e que poderia ser aplicado nesse caso, é, que é o modelo lá do, do sistema tributário chinês, que é um modelo extremamente hierárquico. Em que a hierarquia estabelecida entre o Império Central Chinês e todos os outros reinos que orbitavam à sua volta Era uma hierarquia extremamente pautada em costume E de costume eu digo é, reverências e uma... Uma, um relacionamento tácito e hierárquico entre os chineses no meio e todos os outros sempre orbitando a volta dele. Então, assim, é, para aquela lógica em específico que funciona de, sei lá, 1300 a 1700, 1800 e pouco, uh, enquanto o Império Chinês é uno, né? Você teve lá um relacionamento que funcionava, sim, com violência quando era necessária para estabelecer a hierarquia e quando você tinha é, esse, essas relações formais entre as duas entidades políticas você não precisava da violência porque você tinha os tributos e esse reconhecimento de hierarquia então, por exemplo, poderia haver alguma coisa nesse sentido imaginando esse cenário os mouros acabam, de fato, se espalhando pela Europa não precisam ter uma colonização no sentido como a gente reconhece aqui, mas pode haver uma, uma subjugação, sabe? Falando vocês são inferiores e vocês nos devem tributos regularmente. E quando eu digo tributo, gente, não é entreguem toda a sua riqueza, é reconheçam que nós somos superiores, entendeu? Era como funcionava e funcionou por alguns séculos no Extremo Oriente. Então, assim, essa seria uma, uma conformação... Que daria para se pensar, por exemplo. Não sei se funcionaria na lógica, Moura, na época, ou seja lá o que eles seriam depois. Mas enfim, é só uma, uma alternativa potencial. Uhum. É, e veja muito que. Muito viajado? Não,
2: não, eu, eu, eu acho que é por aí. Você conseguiu verbalizar de maneira muito melhor do que eu conseguiria. Mas o, o ponto aí que eu acho interessante, até é, é, partindo dessa sua colocação é que a, 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 a gente estava falando agora há pouco de violência, né? A própria maneira como a hierarquia se impõe é diferente também, né? Ela se impõe em grande medida por conta é, das relações culturais, das relações sociais que acabam se construindo a partir disso, e também quando a violência, o conflito, né? A, a, é, ele tem que se impor, ele se impõe de uma maneira completamente é, diferente, né? Com isso eu quero chamar a atenção Que essa combinação né, De cristianismo Barra Estado, barra nacionalismo Barra capitalismo que, tal, como a, tal qual a gente conhece No continente europeu Também teve um desdobramento Que foi numa indústria né, é, Mais tarde de uma indústria de guerra Que leva a um determinado tipo de organização Do conflito violento né? é, Então a gente estaria Claro, num mundo certamente é, onde haveria hierarquias, onde haveria um tipo de ordem, um tipo de ordem muito diferente mas ainda assim um tipo de ordem mas que a violência se imporia de forma é, difer é, diferente, talvez, né de maneira é, é, de, utilizando de outros meios talvez não tão é, violentos, talvez a gente veria outras formas de violência que não gerassem tanta, tanta carneficina
0: é uma possibilidade é uma possibilidade, nós já exploramos muitas possibilidades nesse episódio e deixaremos as demais... não, não,
3: não, 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 não <risos> É isso? Não, não, Você
0: não. gente está me
3: deixando acabar? É... Não ia ter Copa do Mundo, cara.
0: Não ia... Agora a gente vai ter que explorar isso. Por que não?
3: O fute... Fute... Não ia ter Cricket. Provavelmente não ia ter Rock and Roll. A gente ia beber muito menos chá. E não ia ter futebol, né? O futebol, é ter in... futebol é invenção. futebol. Futebol é uma invenção inglesa. Foi espalhada pelo mundo, junto com outros esportes aí, pelo colonialismo inglês. Não ia ter futebol, é não ia ter Copa é pronto Verdade, agora pode acabar vida. Eu,
2: eu discordo eu discordo né eu discordo agora há pouco a gente falava que é, o esse mundo imaginado chegaria assim no continente é, americano mas por outros com outras motivações eu não tenho dúvida de que eles inventariam a bola e que rolaria muita tem apelado, não
1: né? tem registro lá nos incas eu acho que tem registro nos incas que eles usavam que tinha um jogo ah.
0: Puta, então o futebol seria com aquelas bolinhas de cor, todo mundo jogando, dando cabeçadas no do... chão, que era assim que eles jogavam. <risos> em vez de eles chutarem Muito a bola, eles. É mais ele
2: legal, ia... cara. Nossa, no é viver esse mundo.
0: o Neymar não o Neymar, Neymar, seria ótimo. Ele já tá sempre no chão mesmo. <risos> já tá assim.
2: Resolvemos o problema do Neymar. <risos>
0: E com essas novas revelações e o fim da Copa do Mundo, encerramos por hoje o episódio. E você, ouvinte, você concorda com os achados aqui? Você pensaria num mundo diferente em que essa colonização seria possível? Você acha esse mundo muito, muito viajado e a gente errou muitos nossos conceitos? Enfim, deixa aí seu comentário, diga pra gente o que você achou desse episódio. Um beijo e até semana que vem. Tchau.